0: Hei og velkommen til Ektor Lomstalens innfall. Mitt navn er Christian Lomstalen, det er tirsdag og er på tide med et nytt intervju på podcasten. Den gangen så snakker jeg med Sølvi Lillegjord fra Universitetet i Bergen, og vi snakker om hvordan fremtidens lærerutdanning kan og bør være, vad ska den inneholde, hvordan skal den se ut, hva er det som er viktig at vi får med i den, finnes det noen avgrensninger på dette, er det noen ting som bør med, hva må vi tänker på når vi skal gjøre noe sånt som en ny og oppdatert lærerutdanning alle hvordan ser den ut i fremtiden rett og slett så selger vi liljeord kommer nå, etter at jeg selvfølgelig har lest reklamen. Og denne podcasten er sponset av Fagbokforlaget, og Fagbokforlaget utgir bøker og digitale læremidler for hele utdanningsløpet, fra barnehage til høyere utdanning, og profesjonstudier som lærerutdanningene. Og så i tillegg så har de bøker for norsk for minoritetsspråklig. Og visste du att Fagbokforlaget akkurat har kommit ut med en bok for høyere utdanning om betydningen av mötes eller att de nettopp har kommet med en helt ny naturfagserie for mellomtrinnet? Så er det ikke sikkert att dette är det det som er det som er viktigst for dig, men hvis du går in på fagbokflagget, så finner du læremidler og bøker, for det aller, aller meste, jeg tror du finner noe som du vil sette pris på. Men nå, nå kommer intervjuet med Sølvi Lillegjord. Vær så god. Sølvi Lillegjord, tusen takk for at du har tatt deg tid til meg i dag.
1: Veldig hyggelig å være her.
0: Før vi kommer sånn ordentlig i gang med intervjuer, så hadde jeg hoppet at du kunne fortelle lytterne tre ting om deg selv, sånn at de kan få bli litt bedre kjent med deg.
1: Ja, jeg er utdannet lærer, og så er jeg professor i pedagogikk. Nå har jeg gått av med pensjon, så jeg har knyttet til SLEIT, Senter for Læringsanalyse ved det psykologiske fakultetet ved Universitetet i Bergen.
0: Kjempeflatt, tusen takk for det. Og det jeg har lyst til å med deg om, det er rett og slett lærerutdanningen, eller profesjonsutdanningen i det å være lærer. Og vi har jo i dag mange måter å bli lærer på, og hvis vi da forutsetter att det ska ha en utdannelse alle sammen, så kan det jo gå på grunnskolelærerutdanningen, eller de kan gå PPU eller lektorutdanningen eller noe sånt. Men hva tenker du om denne situation Er dette en type struktur som vi skal beholde fremover for norsk lærerutdanning?
1: Uh, ja, lærerutdanningen bør jo rette seg mot uh, det nivået eller det feltet man skal utdanne i men når det er sagt så har nabolandene våre, for eksempel Finland, Sverige, Island allerede på 70-tallet bestemt at alle lærerutdanninger, også barnehagerlærerutdanningen og uh, skal ligge på masternivå og skal gi seg et samarbeid mellom praksisfeltet og universitetet
0: og det kom da først etter 2010-tallet i Norge?
1: Det kom i 2017 egentlig hos oss at grunnskolelæreutdanningen kom på masternivå. Så det bør være et sånt profesjonskjennetegn ved alle læreutdanninger for att vi ska kunne si med visshet att vi har en læreprofesjon, så må vi ha en form for profesjonsutdanning. där der bør det være noe like strekk mellom alle læreutdanningene, og så må det rettes in mot det nivået de lärarna ska utbildas förseelföguligt, Slik att praxisdelen av barnhage lärutbildningen i barnhagen och grundskole lärutbildningen sker i grundskolan och så vidare och så vidare.
0: Nettopp såna att vi är främdelis nötta att upprätthålla ett sånt uppdelat system alla det vi har för att vi ska kunna fåta en god lärarutbildning.
1: Ja, men strukturen på utbildningen bör vara lik. Och då och vi egentligen om en integrert utbildning. Hvor praxis integreres med teori og data kommer jo inn som kunnskapskilde i økende grad, ikke sant? Og det er akkurat denne integrasjonen mellom praksis og um,
0: fagkunnskap,
1: fagkunnskap og forskning som kjennetegner alle profesjonsutdanninger. Og som vi må prøve få gjort nå med for å få til bedre integrering da, i læreutdanningene. For den har for hvert fall vært løst integrert.
0: Nettopp, og da forstår jeg jo sånn at, fordi at utifra det jeg hører, da, så er det da litt vanskelig å se på PPU som en profesjonsutdanning i sånn måte, for det blir jo da at du tar en fagutdanning, og så slenger du på litt didaktik og pedagogik på toppen, og det blir på mange måter da ikke en profesjonsutdanning.
1: Jag tog to år i lærerskole på 1970-tallet, <laughs> og den, den var modellert etter det vi kalte seminartraditionen. Og det var en skole på toppen av skolen. Så vi leste jo for eksempel sjetteklass i pensum i fysik. Så det var en valdig tro i den toårige lærerskolen at vi kunne lære om skolen ved å late som om vi var på skolen, hvis du skjønner. Og det som er problemet med den måten å tenke på er at vi ikke utvikler god nok metakunnskap om praksis. Fordi når vi lærer praksis gjennom praksis, så mister vi den refleksjonsdelen som gjør at vi kommer i stand til å forstå praksis såpass godt att vi kan gå inn og gjøre noe med praksis, endre praksis, fornyer praksis for eksempel. Det blir vanskelig hvis vi bare praktiserer, og hvis vi ikke har den analytiske komponenten ved siden av. Og så tok jeg også PPU, for da jeg kom till universitetet og var ferdig med sosiologi og, og norsk, så var det ikke godt nok med læreutdanning fra lærerskole. Så då tok jeg PPU, og det var akkurat sånn det du skiserer, det blev mye metodikk, litt løsrevet metodik og de ulike foreleserne hadde ulike favorittmetodikker uten at vi egentlig lærte veldig mye om det samme problemstillingen da. de hadde ikke noe god metarefleksjon over sine metodikker slik at du skjønte sammenhengen mellom metodikken og det det skulle undervises i så vi kom ut som sånn, sånn tekniske prakk på en måte, som også hadde en dyp forståelse av at det var mye det var mange etiske problemstillinger og mange moralske problemstillinger, med hvordan ting hang sammen, tror jeg egentlig at jeg hadde litt for dårlig forståelse av det var ferdig.
0: Hvordan løser vi alle dessa problemstillingene som du nettopp pekte på, i praksis?
1: Ja, altså en, en mot att tänka på ju att pröva och se på hur medicin har gjort det för det eh, medicin och utbildning har många flera likhetstrecken vi tänker på i vardagen. Det är eh, väldigt mycket likt. Eh uh, uh, hel, altså tror jag är den störste offentliga sektorn i Norge, men utbildningssektorn är inte så väldigt mycket mindre. Ja, det är nummer 2 i vart fall, sant, om inte lika stor. Så vi har jo et svært felt, og et enormt heterogent og sammensatt felt som vi ska forholde oss til, med veldig mange forskjellige kunnskapskilder som skal integreres. Og Linda Darling-Hammons, som er amerikansk forsker, hun skrev i en artikkel litt tidligere på 2000-tallet, så skrev hun at utdanning i USA er i dag på det stadie hvor medicin var i 1910. För den gången kunde man bli mediciner vid att ta ett treveckorskurs hvor, hvor man memorerade, man memorerade symptom och behandlingsmetoder. Eh, och så växte det som samtidigt upp den allörste skicklige professionsrätt och medicinutdanningen på Johns Hopkins. Och det är Johns Hopkins som har levererat alle disse data vi har fått under pandemin. Så de har ju blitt det är ju ett av de mest anerkända universiteten i USA. Og det, veldig, det som gikk opp for medisinerne veldig raskt, det var at hvis de skulle få til en god medisinerutdanning, så måtte de ha det de kaller for klinisk praksis, og at det måtte også forskes i sykehusklinikkene. Og det har jo gjort at vi har fått et system innenfor helse, de er jo ikke fornøyd selv, men alle, alle, alle de store profesjonsgruppene er jo evig misfornøyd, og det, og det er jo det som driver de fremover. Sant? Så det skal vi være veldig glad for. Men de har da hatt både forskning i sin forskerutdanning som de tar på universitetet, men så har de også vært med å forske til praxis. Og det, det er noe sånt vi må prøve til også for lærerutdanningen, for at vi ska få denne integreringen mellom praksis og, og teori da.
0: Nettopp, men, og da med allt dette i mente, hvordan tenker du at fremtidens lærerutdanning da bør se ut for å fremme nettopp dette profesjonspreget da? for det du er jo den første jeg har pratet med som har både PPU og den toårige lærerutdanningen, jeg har pratet med noen som har den toårige lærerutdanningen før men ikke begge det heller nei sant, Så, men hvordan tänker du med dine perspektiver og med dette profesjonsfokuset, hvordan bør
1: denne lærerutdanningen se ut? Altså, eh, departementet har jo laget en strategiplan som heter lærerutdanning 2025 eh, og i den skriver de i den beskriver de hvordan de ønsker å at det skaå opbrettes universitetsskoler O så må de kalle det universitetskole eller lætanningskoler. For de høsskone kan jo ikke ha høsskone kan kan ha universitetskoler. Universitet. Så uh, de kaller det lærerutanningskoler og lærutanningssparhager eller universitetsskoler, universitetsbarhager. Uh, o de det som dag kal skiller de universitetsskone fra- alle de andre skolene, de er jo utgangspunktet prikklike, men universitetsskolene, ser de for seg, ska fungere som kunnskapsproduserende enheter. Så der skal praksisfeltet også produsere kunskap. Så det blir jo den store utfordringen når ikke de gir litt nærmere anvisninger på hvordan det ska skje. Så vil jo det skje på mange forskjellige måter, rimeligvis. Men hvis de etablerer et samarbeid mellom sig. og det finns nå universitetsskole det var en konferanse som NTNU arrangerte relativt nylig som var veldig interessant, som tog opp en del problemstillinger rundt hvordan skal universitetsskolene arbeide for at de skal bli disse kunnskapsproduserende enhetene i samarbeid med utdanningsinstitusjonen.
0: Nå er jeg så inne i min egen stipendiatperiode at da, det første jeg tenker, mener man da at disse her lærerne som jobber som praksisveiledere skal skriva artikler og sånn basert på dette de driver med? eller er det studentene som da skal generere den kunnskapen og ta det med seg inn i sin utdanning? Det er jo de første to sånne lysende spørsmålene som hopper opp hos meg.
1: Ja, ja. Det skjønner jeg veldig godt. Um, jeg altså, venter
0: ikke at du har et klart svar på det. Nei,
1: for det er ikke noe klart svar på det. Sant? Altså, det er ikke noe fasitsvar. Departementet peker på en retning, og så litt opp til oss hvordan vi vil benytte anledningen nå, når vi har fått den. For det gir oss en mulighet til å utvikle noe, og da er det litt opp til oss hvordan vi ska utvikle det. Og denne ordningen med lokal kompetanseutvikling, desentralisert kompetanseutvikling.
0: Såkalt D-KOMP, for, for de som har hørt den forkartelsen.
1: d som jeg liker å kalle det. Jeg har jobbet med Vestland Fylke i D-KOMP i flere år, og vi har da grepet fatt akkurat i denne problemstillingen, og sagt at skolene som ska jobbe i D-KOMP i Vestland Fylke, de skal da ha noen problemstillinger knyttet til praxis og de ska da jobbe undersøkende med dette. Og til å begynne med, så kom vi opp i masse utfordringer, fordi eh, de, fikk, de fikk forelesninger fra universitet i Bergen om aktionsforskning. Og da kommer øyeblikkelig spørsmål opp. Vi skal jo ikke være forskere, vi skal jo være lærere. Så hvordan blir den aktionsforskningsmetodiken for oss? Så vi slutte rett så slett å kalle det aksjonsforskning, og så begynte vi å kalle det undersøkende arbeidsmåter i stedet. Det ligger mye et navn. Ja, det gör det, og da gick det väldigt mye bedre. Og så er det så bra at det står fryktelig mye i overordnet del om læreplanen, om hvordan elevene skal lære undersøkende arbeidsmåter, de skal lære vetenskaplig tänkning. de skal lære å undersøke et saksforhold, de skal lære verdigrunnlag, altså de skal lære, de skal virkelig lære å bli, ikke forskere de heller da, selvfølgelig, men bevisste på at vi lever i et kunnskapssamfunn, og bevisste på kunnskapens status, og, og kritisk bevisste til den kunnskapen de blir presentert for, og de skal lære å undersøke, ikke bare i naturfag, sant, men i absolutt alle fag. Forutsetninger og prinsipper. Og de skal lære seg å forstå kunnskap, rett og slett. Og hvis ikke lærerne jobber undersøkende, så vil det bli forferdelig vanskelig for de å undervise elevene i detta, som står ganske utførlig beskrevet i overordnet del av læreplanen.
0: Det kan jo høres ut som en mer krevende hverdag for disse lærere på disse lærerutdanningsskolene, eller på disse universitetsskolene, da. eller barnehagene for den saks Men det er jo skolene jeg er mest opptatt av.
1: Ja, um, altså den er jo krevende på den måten at de får jo ikke så forferdelig mye ekstra ressurser til dette. Så det er jo, det er jo alltid dumt. Men samtidig så er det jo sånn for alle oss og i alle yrker at vi har jo den tiden vi har. Og av og til handler om å begynne å jobbe litt annerledes, da vi er avhengig av ledelsen er tett på, og vet hvordan ledelsen skal organisere for annerledesheten. For hvis ikke, så funker det jo ikke. Altså hvis lærere hele tiden må gjøre allt på toppen av, slik at de bruker helger og kvelder, da, da fungerer det ikke etter, etter intensjonen. For her handler det egentlig om å endre noe på de måten vi vant til å jobbe på i skolen, og få mer elevmedvirkning, og få mer undersøkende aktiviteter fra lærerne sin side, slik att de kan utvikle denne metakunnskapen om egen praxis. som de i veldig stor grad mangler nå. For den enkelte lærer kan ha den formen för metakunnskap om sin praksis. Sant? Men her, når vi snakker om profesjon, så må det være en forståelse som går på tvers av enkeltlærere, og som sätter sig i hele systemet, da, i hele profesjonsgruppen, slik att de har felles referanser for alt det de skal snakke om.
0: Kollegiet blir rett og slett viktigere.
1: Ja, och därför är det ju jättefint med de siste skolereformene, hvor ting faktisk har blitt mye bedre sammen enn det har gjort i mange tidligere skolereformer, hvor det satses på eh, det profesjonelle læringsfellesskapet. Det satses på satses på skolelederen mer inn i det faglige arbeidet som pågår i skolen, det pedagogiske arbeidet. Eh, eh doble skolen sitt doble oppdrag understrekes mye tydeligere. Eh dette med at man skal bli kunnskapsprodusenter også i skolen. Ikke bare formidle kunskap som kommer til skolen gjennom bøker, men også begynne å lage kunskap om ø, sin egen praksis, kritisere den egne praksisen. Sant? Det er masse praksis vi har sluttet med, men en del av profesjonstenkningen er jo egentlig å ta i bruk nye og bedre praksiser. Og den kunskapen kan komme både fra erfaring, den kommer like ofte fra erfaring som den kommer fra forskning. Sant? Det, ja, en, men,
0: og dette leder meg jo rett over til et annet sånn nærliggende tema, fordi det, eh, det høres jo ut som disse partnerskolene, partnerskapsordningene kan sørge for at lærerutdanningen blir mer praksisnær. Det er i hvert fall en sånn vanlig sånn bekymring hos lærerstudenter, oppdaget jeg når jeg selv var det, at... Eh, kan disse som jobber på lærerutdanningen egentlig noe om skolen? <går> Vet de egentlig hva som foregår der ute? vad tenker du om partnerskapsskolene som kilder til sånn praksisnær lærerutdanning? Um,
1: det, det jeg tenker er at det er väldigt interessant når uh, utdanningen er etablert som et partnerskap mellom institusjonen, som da er den gradsgivende delen av utdanningen, som også har sertifiseringsrettighetene, sant? og skolne. Partnerskapet en mell om som der har er forskningen og gradgivenne og sskolen og et prasisska foreg så O se väldigædig myj av den kritiker er har ørt av lære tanningen oppjenom tidenne rettet av skolefolk mot den delen skol ska i var ta.
0: Det kan sev lite ironisk.
1: Det er lite litt som det är sånn, intressant i varrt fall. Eh, så det er, det er veldig interessant det var en gang eh, i, i en by nordpå, og der var eh, de som jobber altså, læreren i skolen som var med på den konferansen jeg var med på da, de var veldig indigenert over at studentene som kom ut ikke hadde lært om de nye whiteboardene de hadde i skolen og så sa, men skal de lære om det på universitetet da, hvis ikke universitetet har de whiteboardene så er det jo vanskelig for de å lære om det på universitetet, det må jo nesten dere ta dere av i skolen da så det litt sånn store ut på mig, så det er noe der. Altså det er, som veldig mye annet i Norge, så er dette litt uklart. Sånt?
0: Ja, for vi, man kunne jo se for seg at lærerstudentene, eller de ferdige, nyklekkede lærerne, kom ut med liksom fullt sett kompetanse om allt det de trengte å ha kompetanse om når de skulle ut til skolen.
1: Ja, men vi, vi må, det er helt opplagt at vi må tydelig gjøre enda mer, og vi er i gang med det vad som er skolens ansvar i læreutdanningen, og som må skolen få alle mulige slags fullmakter til å gjøre dette. Fordi vi har, vi har fortsatt, det henger litt igjen, ikke sant, at universitetet er over skolen. Uh, og da tenker vi, altså det lägger vi veldig mye i det. Så la oss, la oss si at vi har en sån hierarkisk tenkning rundt utdanning, så vil dette med at noe er over, vil både si att de har ledelse og de har fullmakt, de har det og de har kunnskap og de har kompetanse så vi lägger mye, mye mer i det enn det er. Så vi, vi må inn i en sånn prosess hvor vi får mer symmetriske partnerskaper rett og slett. Hvor skolen får mye klarere ansvarsbeskrevet sin del och bli satt i stand til å kunne gjøre den jobben da, på en annen måte enn vi har hatt. For vi har jo gått fra en ordning hvor det, det har vært enkelt øvingslærere på skolen som har hatt lønn så ble det for lenge siden gjort slik at skolene får en pott med penger, og da er det litt opp til ledelsen hvordan disse pengene skal fordeles mellom de som gjør det. Så skolene har jo fått et handlingsrom her, så de må gripe på en eller annen måte det handlingsrommet. Sånn som det er nå, tror jeg nok studentene opplever store forskjeller fra skole til skole på hvordan deres praksisopplæring blir. At mange steder er det superprofessionelt, og de får variert praksis, og de får delta fra dag 1 og så videre, andre steder er det nok litt mer passive.
0: Ja, og jeg mistenker at man til og med finner noen av disse forskjellene internt på hver enkelt skole også.
1: Det kan godt hende.
0: <laughs> Som jo selvfølgelig er vanskelig. Også. Men den store løsningen på alle samfunnsproblemer er jo at alt ska inn i skolen. Ja. Og dermed så må jo alt også in i lærerutdanningen. Mm. Hvordan skal man klare å prioritere Vilket av alle disse tusen forskjellige verdige tingene som skal inn i skolen, det er tusen til som mm. man kan tenke at det driter vi uansett mm. i, men det er jo sikkert tusen ting som er verdige til å være med i en lærerutdanning hvordan klarer mm. vi å prioritere dette, eller hvordan skal vi klare å
1: prioritere dette? Jeg leder et arbeid i en ekspertgruppe for skolebidrag og vi leverer to rapporter og vi var ute og snakket, hadde dialogmøter med åtte forskjellige skoler Uh, og de skolene var valgt ut basert på de mandater vi hadde. Så vi skulle da svare på vad kjennetegner skoler som driver et godt kvalitetsutviklingsarbeid og derfor har relativt høyt skolebidrag. Og vad kjennetegner skoler som har mange elever fra hjemme med lav søs, altså sosioøkonomisk bakgrunn. Uh, og vad kjennetegner skoler som over tid har lavt skolebidrag. Så vi valgte ut skoler basert på dette, og hadde, det var kjempeintressant å reise rundt og snakke med disse skolene. Men det som kjennetegnet de skolene som vi hadde i profil 1, som da var skoler med høyt skolebidrag, altså dette er skoler som får in elever, som allerede har et kjempegodt utgangspunkt, men likevel så klarer de over fem år å løfte disse elevene substansielt. Det de rektorene var veldig opptatt av, det var å skjerme kjerneaktiviteten for de sa det at det er så mye som ska in i skolen, og de vil at vi ska holde på med alle mulige slags ting, og det er relevante og ikke relevante ting, som kommer deisende ned på rektors bord, så min primære oppgave som rektor er å skjerme kjerneaktiviteten. Se mig. Rett og slett si nei, eller sortere, og passe på at det viktigste blir gjort, og for disse var jo da læring det viktigste og at lærerne hadde tid til å gjøre det de skulle gjøre, og at ikke skolen driftet fra det ene til det andre. Så jeg tror jeg dette med å få flere i systemet, og det gjelder både skoleledere og skoleeiere, så altså nivået over skolen, till att bli, vi må bli enige med oss selv om at det er noe som er kjerneaktivitet, og så er det noe som er utenfor. Og politikerne har jo veldig masse de er interessert i, og ideer, og politikerne skifter hele tiden. Og da kommer det nye politiker med nye ideer, og en ting som er helt skråsikkert, det er at det går ikke an å endre skolen med en idé. Altså endring av skolen er, må basere sig på hele fundamentet for skolen. Og det er derfor jeg er begeistret for de siste reformene, fordi de har grepet fatt i akkurat noen av de aller mest sårbare områdene, og så styrker de de sårbare områdene.
0: Men da blir det jo krevende når media slår opp att det er et problem med mobbing eller nakenbilder på tikt, eh, Snapchat, eller hvordan de sender nakenbilder for tiden, eller eh, hashdealing på Snapchat, eller man... Det er et eller annet samfunnsproblem, så ska dette løses ved at man styrker det i skolen. Mm. Eh, så... Blir jo det da vanskelig stå imot hvis det er et samlet stortingsvetak som sier noe om dette?
1: Ja, nei, man, man skal jo ikke stå imot. Eh, men man må jo forstå hvordan er dette er relatert til kjerneaktiviteten. Og da må man ha en enormt god forståelse av vad denne kjerneaktiviteten er, og være väldigt bevisst på vad det er som er utdanningssekt når er sitt hoved... Eh, altså sin raison d'etre altså hvorfor er vi her sånn? der, for, for å sammenligne igjen med, med helse og, og legene, altså de har jo dette de skal hjelpe folk og hvis ikke de hjälper folk så er det utenfor deres kjerneoppgave og det kan gå til at vi skulle ta noen runde, at vi i utdanningssektoren ska ta noen runde med oss selv og, og bli enige om hva som är det viktigste for oss vi har jo for eksempel et kjempeproblem med at vi har i barnehagen så har vi en oppfatning av barn som kompetente individer. Når de kommer til skolen så har vi et helt annet elevsyn. De møtes med et helt annet elevsyn i skolen enn det barnesynet de blev fulgt av gjennom hele barnehagetiden sin. Så det är så högt kompetenta, äldste, störste, flinkaste barnen, sant?
0: De blir väldigt små när de kommer i första. De blir
1: väldigt små och dissar ner när de kommer i första. Och där har vi där har vi ett stort förbättringspotential som vi absolut måste göra något med. Och det kan hjälpa oss till att styrka den tanken om en kärnaktivitet som är viktig ren allt annat. Nettopp, nettopp.
0: Uh, men du snackade om disse skolebidrag och det er ju politiskt bestämt och man eh det måste ju på en eller annat sätt vara sånt passligt möjligt att tälle vid det ska ge en enlandform för mening med hur man säkerriver att lär för det tror jag förelägger jag hänger ihop med det du nättop sa. Hur man säkerriver då att läraruthandlingen kan bidra til å styrke skolornas arbete med disse skolebidrag
1: då? Altså, vi har förfärligt massa tal och information om omskola, väldigt mycket å har vi samlett det bble vet at vi skulle ha et kvalitetsverrrderingssystem i 2004, så vi samlett en informasjon. Det har sett väldigt tillfældig. Expertgruppe var det først en første som n no en gång jøv løs på dette kvalitetsvåræringssystem og laget en overssikt over det. Vi har vi hardag lat en figur som viser alle elemente i systemet. Og skulllebeder og synikaatorne bare en en liten bri i alt dette. Altså vi har forferdelig mye informasjon, och så har vi ikke tenkt at sektoren må settes i stand til å kunne bruka den informasjonen för nå begynner det å bevegelse där. Så kommer akkurat fra Haugesund der fikk jeg en, en innføring i hvordan de har jobbet systematisk over lang tid nå med å sette skolen i stand til å bruke information Både kvalitative data och kvantitative data. Så det, må, det er faktisk nivået over skolen, altså skoleeiernivået, som må gripe fatt i dette og sette av tid og resurser til å gå gjennom med skolene. Hvordan disse, alle disse datakildene kan fungere som gode informasjonskilder til å bedre praksis i skolen.
0: Ja, det, det høres jo krevende ut for både skoleeire og skoleutdannere, eller lærerutdannere, ja rektorutdannere og alle disse ulike grupperne som de må jobbe med dette.
1: Ja, men det er en overgang. Altså det er, det er rett og slett en ny måte å på. Du må, du må liksom tenke sånn at vi har hatt en slags linje organisasjon hvor linjen kommer ovenfra og går nedover. Og så har vi ikke hatt noe særlig tilbakemelding sløyfer i den organisasjonen var. Vi, vi har liksom sluttprodukter, har varit elevenes karakter og det er liksom ingen som har hatt ansvar for det. De siste 20 årene så har det blitt mye mer oppmerksomhet med men vem har ansvaret for det sluttresultatet da? Og hvordan kan vi forbedre det? Og i det øyeblikket du begynner å stille sånne spørsmål, da må du in i sånne læringsluper. Altså da må du ha noen tilbakemeldingssløyfer. Og da må vi for det første så må vi få mye mer elevmedvirkning i skolen, slik at elevene trekkes med hele veien.
0: Ja, for de må jo også være en del av denne lupen.
1: Nemlig. For det, det er jo de som bläver undervisningen det har ju masse insikter i undervisningen men vi är allt för dåligt till att hämta ut det det är ju som för data vi är allt för dåligt att hämta ut den formen för data informationskilder så kastar nytt ljus över undervisningen sant? det är ett perspektiv skolebidragsindikatorn ska bara vara ett en variabel bland mange variabler så den ska ikke overbrukes och den säger inte sanningen om skolen og det vi fant i expertgruppen var jo at vi, vi kunne ikke bruke skolebidragsindikatorene til å identifisere de skolene vi trengte. Det var veldig overraskende. Men ja, for det kunne liksom ikke... man jo nesten
0: forvente at dere da brukte det.
1: Ja, vi trodde, trodde att vi kunne det, men vi kunne ikke det. Så SSB prøvde å hjelpe oss, men de, og de har også skrevet en rapport om dette. Men det viser jo bare egentlig att skolebidragsindikatoren är en indikator bland mange. Det er et mål blant mange mål. Og den nyanserer og utfyller noe. Og noen skoler sier at ved hjelp på skolebidragsindikatoren så har de fått litt sånn aha-opplevelser, og så har de tenkt at uh, dette må vi se nærmere på. Og det er sånn den er ment å skulle fungera. Den er ment å skulle fungere som en hjelp til å forstå litt bedre egen praksis. Nettopp, nettopp. Men
0: uh, hvis ser kommer som rektor da, og så skal uh, være partnerskapsskole, hva tenker du at jeg bør kunne forvente som partnerskapsskole i detta som rektor eller som lärare på en skole där ute.
1: Alltså det det säger jag tänker detta är väl lite bara sånn hobbyteori, men <laughs> jag tänker att vi som jobbar på universitetet vi har, vi, har, vi har en bredd av kunskaper. vi har få vi har gärna sett grundligt på ett område, sånt som så vi har skrivit doktorgrad om och som vi har publicerat om, så vi kan väldigt mycket på en områder, et område eller noen område kan vi ganske med Vi har Men det som kanskje er det aller viktigste vi kan bidra med i partnerskap med skolene, det er forskningsmetodisk tänkning. Altså det å formulere et forskningsspørsmål, det å formulere et undersøkende spørsmål, kaller vi det da når vi jobber med skolene. Hvis det er noe du har lyst til undersøke, så må det helst bygge på noe du har undret dig over lenge. Eh så det går för exempel an. Vi har ett exempel med två mattelärare som sa det att ja, vi har alltid lurat på varför det så väldigt mycket lättare för eleverna att lära den delen av matematiken, men sist tredje är förfärligt med den delen av matematiken. Så det driver vi att undersöka detta nu. det kryr ju av såna frågor som lärare går runt och ställer sig, men de har aldrig egentligen haft rom för decentraliserad kompetensutveckling och öppnat ett rom för att de kan bruka tiden sin på såna ting så det jag undrar så här på då. Og når lærere begynner å jobbe undersøkende på den måten, så får vi dette som vi har snakket om hele tiden gjennom, gjennom denne samtalen, ikke sant? Mm. Da, da øker metakunnskapen. Plutselig så ser og skjønner man ting, og det är jo overførbart fra fag til ofta I dette tilfellet brukes matte som eksempel, men i andre tilfeller kan det være språkopplæring.
0: Och då så måste ju då skapas ett rum, vart dessa lärare då får formulerat detta ned skriftligt eller presenterat eller sånt andra oss och då kan lære av den
1: Det är ju det, det som är utfordringen, och det er, det är det som är som sånn professionskännetecknar, sant? Um,
0: ja, för leger gör jo dette ganske systematisk, i alla fall en del läger gör dette ganske systematiskt.
1: Väldigt veld, mycket på dokumentation. Eh du kan ju inte del og altså, du kan inte du kan ju självförkligen erfaring men hvis det bare er luft, altså hvis det bare er snakk.
0: Sitter på lunsjrommet og prate sammen, liksom?
1: Ja, eller hvis det, til, altså det kan til og att være sånn at de har erfaringsdelingsøkter, sant, hvor de ska sitte og dele erfaringer. Og det kan jo være veldig inspirerende, men når du er ferdig med middagen den kvällen och du har hjulpet ungene med lekser, og du har, og så videre, og så videre, hvor mye husker du egentlig av det da? Så du kan kanskje ha fått et godt tips til din egen praxis, men i hvor stor grad har dette styrket profesjonen? Det er det vi må tenke på. Och det er derfor dokumentation som da må være i et format hvor det kan deles, och da bør det jo være skriftlig gjort, eller eller ta to på bånd, eller i en powerpoint, eller det må være ett eller sånn som format, dette. sånn som dette, som kan deles. Da går det an vurdere det som har blitt sagt, sant? da går det an å det, da går det an å kritisere det, da går det an få gjort det till sin kunnskap. Og da, kan man i et profesjonsfellesskap begynne å och og sig fram frem til hva skal bli resultat av dette for vår praksis. På de skolene vi besökte som hade høyt så var de helt rå på det med å bruke profesjonsfellesskapet. De, var, de hadde en ekstremt høy grad av medvirkning. Elevene medvirket i absolut alt, hele tiden. Så det var, og det var helt uproblematisk. Altså det var fordi det var integrert så var det helt oproblematiskt, gick helt sömlöst. Det var också så sånn at, nej, nu ska vi, høre ska vi höra lite på eleverna eller vi ska torsdag ska vi höra på eleverna. Det var inte så. Sånn. Det var hele vägen. Eh och visst visst flera elever kommenterade något läraren hade prövat ut en undervisningsmetod de hade prövat ut som de hade bestämt sig för eller en form för värdering de hade testat ut så fick det jag omedelbart feedback på det og så dröftet vi då i professionsfälleskapet. Så fortsatte de med det som elevene hadde sagt, at dette fungerer kjempebra, ikke og så justerte de og endret på det som elevene ikke var fullt så fornøyd med.
0: Og det vil det jo alltid være. Noe ja, funker jo, og noe
1: funker jo ikke. Ja, selvfølgelig. Og så er det noen elever mener det, og noen elever mener det. Men jo, jo mer rutinert elevene er i å gi den formen for tilbakemeldinger, jo mer konstruktivt vil det bli. Og min erfaring med elever er jo at de er forferdelig og de er veldig kloka og de ser veldig mye, og de forstår veldig mye.
0: Du ska være en av de første som får mitt nye faste spørsmål, for vi er kommet til slutten av den tiden vi har sammen. Og den nye faste spørsmålet mitt er hvilken lærer har gjort størst inntrykk på deg, og hvorfor det?
1: Eh, altså, vet du hva? Det var, og det er jo en grunn til at jeg ble norsklærer da. Det var norsklæreren min på gymnasiet. Uh, og det, det han gjorde som gjorde inntrykk på meg, det var at han brukte norsk-teamen i veldig stor grad til å uh, invitere oss med på vanvittig interessante diskusjoner. Han hadde alltid med seg noen kjempeintellektuelt utfordrende spørsmål som han fikk oss til å diskutere. Og vi ble, vi ble så glad i de norske-teamene, vi vi glädde oss i norsktimen för det en del av timmen blev alltid brukt till detta. Så vi förde liksom för det första så kände vi vi rankade ju ryggen så vi kände at vi han tog oss på allvar. Eh vi kände oss voksne, så att för det han behandlade oss som vuxna. Eh vi lærte väldigt mycket av höra på de andres perspektiver og synpunkter och av och ehm utveckle våra egna argumenter ikke minst. Så jeg tror jag det är kanske nog det, det viktigaste vi kan ge barnen med och jag föller ju nog nå när sitter och ser på media bara lite sån upplevelsesmässig då att där har skolen blitt ganske bra. Alltså det är det är god argumentativ kompetens i, i den yngre befolkningen. Så det må vi bara fortsätta med.
0: Jättelast, tusen tack för att du tog dig tid med mig idag Solve.
1: Tack för att du inbjuder till mig.
0: Tusen takk til Sølvi og tusen takk til deg som hørte på. Nå er det en uke frem til neste intervju på podcasten, men allerede på fredag så får du med deg en repriseepisode akkurat som vanlig, så det kan du glede deg til på fredag. Tirsdag neste uke, da kommer det et nytt intervju. Det gleder jeg meg selvfølgelig til Det har masse spennende intervjuer resten av året Og jeg satser på at du vil sette pris på det Nå har jeg faktisk begynt å spille inn Det som skal være episodene mine i januar Sånn at selv om jeg skulle ramle om på isen Så vil det være podcastepisode om elektronomstalen En god stund fremover Og det synes jeg er veldig betryggende I en travel hver Men eh, send meg tips Jeg trenger tips Hva skal jeg lage episoder om til våren Det blir jeg veldig glad for hvis du kan fortelle mig. Send meg tips du finner hvordan du gjør det inne på Facebook, på hjemmesiden lektorlomstavn.no, overalt. Send meg tips. Det er lærte om, send meg tips. Men nå, nå får du ha en fin uke. Hei, hei!